0: Гоголь Микола Васильович. Ніч перед Рождеством. Уривок перший. Цей звукозапис роблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис зробила Тетяна Гончарик. Минув останній день перед Рождеством. Була морозна ясна ніч. Глянули зірниці. Місяць піднявся величаво на небо посвятити добрим людям і цілому мірові що всім весело було колядувати і прославляти Христа. Мороз тиснув кріпше, як рану, та зато було так тихо, що скрип під морозу було чути на півмилі. Під хатними вікнами не показувалася ще ні одна юрба парубків. Тільки місяць заглядав крадьки до шип, викликаючи немов вистроєних дівчат на скрипучий сніг. А крізь димар одної хати бухнув дим. Хмарою понісся по небі, а разом піднялася і відьма на мітлі. Коли б то тоді їхав сорочинський засідатель трійкою панських коней, в шапці, зробленій у уланській формі, в синім футрі, підбитим чорним кожушком, з нагайкою, по сплетеною, що нею звик підганяти свого ямщика, то він, певно, був би її замітив тому, що перед сорочинським засідателем ні одна відьма не сховається. Він знає точно, кілько у кождої баби свиня родить поросят, і кілько полотна лежить в скрині, та й кілько лишить в неділю в куршмі добрий чоловік із своєї одежі і господарських знаряддів. Та сорочинський засідатель не їхав, бо яке йому діло до чужих, у нього своя волость. А відьма піднялася тим часом так високо, що вгорі було видно тільки чорну рухливу цяпку. А куди тільки поверталася цяпка, там пропадали зорі одна за другою. Небавом відьпа назбирала їх повний рукавець, блистіло їх ще, може, три або чотири, а з противного боку появилася друга цяпка, росла, росла і вже перестала бути цяпкою. Короткозорий, щоби надів наніс місто окулярів колеса з комісарової брички, не розпізнав би, що це таке. Спереду чистий німець. Узенька мордочка, що безнастанно вертілася на всі боки і нюхала все, що попало, кінчилася таким кружальцем, як у наших свиней. Ноги такі тоненькі, що наш віт переламав би їх при першому казачку, коли б такі ноги мав. А за все ззаду виглядає, як губерцький срябчий мундірі, бо у нього висів хвіст такий острий і довгий, як теперішні фалди від мундіра. Тільки, може, по цапаній під мордою, по невеликих рішках на голові, і потім, що цілий він не був біліше від камінняра, Можна було догадатися, що це не німець і не губернський стряпчий, а прямо чорт, Для котрого лишилася ще тільки однісінька ніч блукати по світі і доводити людей до гріха. А завтра, як ранком задзвонять утрені дзвони, побіжить він у свій берліг, підіпхавши хвіст під себе. А тим часом чорт підкрадався тихо до місяця, і вже витягнув руку, щоб його зловити. Та сей час відскочив, неначе попікся. Пісав пальці, забовтав ногою, забіг з другого боку. Знову відскочив і сховав руку. Однак чорт не покинув своєї роботи мимо неудач. Він побіг і зловив місяць руками. Скривився і хухав, перекидаючи його з одної долоні на другу, як мужик, що бере воглячок до своєї люльки. В кінці поспішно сховав його в кишеню і побіг далі. Неначе нічого не сталося. В диканці ніхто не чув, як чорт вкрав місяць. Правда, що волосний писар, вилізаючи рачки з шинку, бачив, що місяць не знати з якої причини танцював по небі і божився перед цілим селом. Однак мужики покивували головами, а навіть підіймали його на сміх. А яка ж то була причина, що чорт забрався до такого грішного діла? А ось яка? Він знав, що багатий козак був запрошений на кутю до дяка, де будуть війд, козак-свербегус, свояк-дяка, що приїхав з архієрейської дяківської школи і співав грубим голосом, і ще хто. Де крім кутів буде варенуха, горівка заварена з шафраном і багато смачних страв. А тим часом його дочка, красавиця на ціле село, лишиться дома, а до дочки, певно, прийде коваль. Силач і парень хоть куди, що його чорт більше не злюбив від проповідей отця Кіндрата. Вільним хвилями Коваль брався і до малювання, і був найліпшим малярем на цілу околицю. Сам сотник Елко, як був ще в живих, просив його нарочно до Полтави помалювати частокіл довкруги двора. Всі миски, що з них диканські козаки сербали борщ, малював Коваль. Він був дуже побожний чоловік і часто малював образи святих. Тепер ще можна побачити в Тейській церкві образ Святого Луки. Та вершком його артизму був образ, намальований на церковній стіні в правій притворі, і цей образ представляв Святого Петра в День Страшного Суду, з ключами в руках, як виганяв з ада злого духа. Наляканий чорт вертівся на всі боки, прочуваючи свою загибель, а замкнені перед тим грішники били і гонили його потугами, полінами і всім, чим попало. Тоді, як маляш трудився над тим образом і малював його на великій деревляній дошці, чорт всіма силами старався йому перешкодити. Торкав його руку, метав ковальський жар на малюнок. Однак мимо того образ викінчено. Дошку перенесли в церкву, прибили до стіни притвора, і від того часу чорт присяг месть ковалеві. Одна тільки ніч лишилася йому побігати по білім світі – А навіть цієї ночі роздумував він над тим, щоб зробити яку прикрість ковалеві. І тому вирішив красти місяць в ті надії, що старий чуб лінивий і не хоче й до уставання, а до дяквої хати не так дуже близько. Дорога вела поза село, біля млинів, а далі біля кладбища. Коли б так ще місячна ніч, заманула б чуба варенуха і горівка заварена шафраном а серед такої пітьми нікому навіть не удалося би стягнути його з печі і викликати на двір. А коваль, що віддавна не був з ним в згоді, не важиться, хоч як сильний, йти його дочки, коли батько в хаті. Таким чином, як тільки чорт сховав місяць кишеню, довкруги стало так темно, що не кожний зміг би знайти стежину навіть до кошми, не то додяка. Вітьма аж запищала, як побачила себе в пітьмі. А чорт побіг скорим кроком до неї, словив за руку і зачав шептати їй до вуха то саме, що, звичайно, нашіптується цілому жіночому родові. Чудний порядок в світі. Все, що живе, намагається переймати все один від другого. Недавно тому бувало один студія та городничі в Миргороді ходили зимою в кожухах, критих сукном, а прочі нижче чиновництво носило звичайні. А тепер і засідатель, і під коморі справили собі нові шуби з решетилівських шкірок і покрили їх сукном. Канцелярист і волосний писар третього року набрали синьої китайки по 6 гривень аршин. Паламар казав собі зробити атласові літні шаровари і кабат. Словом, все дреться до людей. Коли то вже не будуть люди до суєти пристращатися. Можна навіть заложитися, що навіть і чорт пускається на таке. Тільки... Дуже досадно, що він має себе за красавця, а тим часом парсуна його аж гидко глянути. яка, як говорить Тома Григорійович, мерзость мерзостю. Однак і він строїть любов міни. Однак на небі і під небом зробилося темно, що годі було доглянути, що далі діялося між ними. Так ти, куми, не був ще в новій дяковій хаті? Говорив козак Чу, виходячи із своєї кімнати до худощавого, високого в короткій кожушині мужика із зарослою бородою, що, певно, від двох тижнів не бачила на собі обломки куси, що неї, звичайно, мужики голять свої бороди, як не мають бритви. Там тепер буде крепка попойка, продовжав Чуб, підсміхаючися. Щоб нам тільки не спізнитися. І Чу поправив свій пояс, яким був підперезаний поверху кожуха. Натиснув кріпши свою шапку. Стиснув в руці на гайку, страх і погрозу для докучливих собак, та як глянув вгору, остовпів. «Що за біс? Гляди, гляди, панасе, «Що такого?» – сказав кум і підняв також голову до гори. «Як що? Нема місяця!» «Що за чудосія? Дійсно, нема місяця!» «Так таки нема!» – говорив чуб, неначе трохи розгніваний рівнодушністю кума. «Тобі не боже сей байдуже? А що ж мені робити?» І треба тут було, продовжав Чуб, утираючи вуз рукавом. Щоб тому собаці не довелося вранці випити чарку сивухи, якому чортове тут мішатися. Так не наче сміх. Сиджу в хаті біля вікна, дивлюсь на двір, чудесна ніч. Ясно, сніг і до місяця. Всюди видно, як день. Не спів вийти за двері і ось. Хочу оковиколи. «А що би він поламав всі зуби до черствого пирога?» Ще довго тюб ворчав і бісився, а між тим продумував, як рішитися. Йому страх хотілося побазікати трохи в дяковій хаті, де без сумніву сидів вже і віт, і приїзший Бас, і догтяр Микита, що їздив щодва тижні на ярмарок до Полтави, і гнув такі харамани, що всі бралися за живота від сміху. Неначе вже видивчу вернуху на столі. Все то було приманче, виправда, однак темна ніч навела на нього всю лінь, що є спільна всім козакам. Як гарно було б тепер полежати, підпхавши під себе ноги на печі, покурювати спокійну люльку і серед упоюючої дрімоти слухати колядок і писень веселих парубків і дівчат, що бігають гуртами попід вікна. Він безсумніво рішив бися на все останнє, коли б сам, та тепер їм обом не так буде кучно і лячно йти серед темної ночі. А впрочем, він не хотів перед другими показувати свою лінь і трусливість. Він звернувся знову до кума. «Нема куми-місяця?» «Нема. Чудно. Дай ну поднюхати табаки. У тебе, куми, добра табака. Де ти купуєш?» «Яка там до чорта добра?» – подвітив кум, закриваючи вічко від берестової табакерки вимереженою узорами. «І стара курка не пчихне. Пригадую собі...» Продовжав Чуб далі. Мені, раз покинеш шинкар Зазуля, привіз табак з Ніжина. Ех, табачка раз була, добра табачка. Так що ж, куми, як буде? Диви, темно на дворі. То лишімся дома. Отвітив куб і зловив заклянку від дверей. Коли б кум не був всего сказав, то Чуб, певно, був би рішив остатися. Та тепер його щось кололо зробити наперекір. «Ні, куми, такі треба йти. Кончий ти!» Тільки се вимовив, а вже був на себе лихий, що такі слова вимовив. Йому було дуже неприятно волочитися в таку ніч, та його потішало все, що він нарочно всього забажав, а не зробив так, як йому дораджували. Кум не показав на лиці найменшого гніву, як чоловік, якому все одно. Чи сидіти вдома, чи плентатися з дому. Оглянувся пошкробив ручкою від нагайки плечі, і оба куми вибралися в дорогу. Тепер погляньмо, що робить оставшись дома красуня дочка. Оксані не минуло ще 17 літ, як сіди в майже світі, і по сій стороні диканьки, і по тій стороні диканьки, тільки й мови було, що про неї. Парубки гуртом проголосили, що кращої дівки, і не було ще ніколи і не було ніколи в селі. Оксана знала і чула все, що про неї говорили, і була виридлива, як, звичайно, красавиця. Коли б вона ходила не в плахті і запасі, а в якійбудь капоті, то розігнала би всіх своїх дівок. Парубки ганялись за нею юрбами та стратили дебавом терпеливість, поволі оставляли горду красавицю і зверталися до других, не так дуже гордовитих. Один тільки коваль був упрямий і не покидав свого волокітства – Незважаючи на все, що із ним Оксана не лучше поводилась, як з другими. По виході батька довго викручувалася і причепурювалася Оксана перед невеличким зеркалом в олов'яних рамах і не могла налюбуватися собою. «І шоси людям вруїлося, що я хороша», – говорила вона розсіяно, отак тільки, щоб трохи поговорити із собою. Бреш, люди, я зовсім не хороша». Та в зеркалі мелькнуло її свіже, живе і молоде лице, з лискучим чорними очима і невимовно чирівним усміхом, що врізувався в самодушу, і вона сказала щось противного. "Чи ж мої чорні брови і очі!» – продовжала красавиця, не випускаючи з дзеркальця, «Так хороші, що рівних їм вже на світі нема. Що ж тут гарного? В тім задертім носі і і устах. А мої чорні коси чи дійсно гарні? Ох, їх можна злякатися вечором, вони не наче довгі гадюки вилися довг круги моєї голови». Я бачу тепер, що в мене зовсім краси нема. І вступила трохи від зеркала та й крикнула. Ні, я хороша! Ах, яка хороша! Чудо! Яку радість принесу я тому, хто візьме мене за жінку. Як мій муж буде любуватися мною, він оп'яніє з радости. Зацілує мене на смерть. Чудна дівка, прошептав тихо коваль, увійшовши в хату. І пишно досить у неї. Стоїть вже з годину, глядить у зеркало і не надивиться. Ще й до того прихвалює себе. Та порубки, чи рівня я вам? Ви гляньте на мене, продовжала красуня Маргуля. Як я плавно виступаю. У мене сорочка червоним шовком вишивана, а якісь тяжки на голові. Ви по вікне побачите багачу строю. Того всього накупив мені батько тому, щоби зі мною одружився найкращий парень сіті. І підсміхнувшись, повернулась вона в другий бік і побачила коваля. Крикнула і станула перед ним, як вкопана. Коваль і руки опустив. Трудно сказати, що відбивалось на лици красивої дівчини. По ній було видно і строгість, а крізь неї порбивався якийсь жаль над засумованим ковалем. Ледве замітна краска досади тоненько розливалася по осьточках, а все-то так змішалося і так було немовно хороше, що поцілувати її мільйон разів – ось що найлучше можна було тоді зробити. «Ти чого прийшов сюди?» – зачала говорити Оксана. «Чи, може, хочеш, щоб я тебе вигнала лопатою за двері? Вони, всі митці, підбиралися до нас. Цей час пронюхаєте, коли батька дома нема. О, я знаю вас. Що, готова моя скриня?» «Буде готова, моя серденько. Після свят буде готова. Коли б ти знала, як я натрудився коло неї, дві ночі не виходив з кузні. Засе такої скрині не буде навіть у попівни. Таке якого навіть не клав на сотникову тарадайку, коли ходив на роботу в Полтаву. А як буде розмальована? Хоч ціле село сходи своїми біленькими ніженьками не найдеш такої. По цілим полю будуть розкидані червоні і сині квіти. Горіти ми, мов жар. Не серце на мене. Позволь хоч поговорити, хоч подивитись на тебе. Хто ж тобі бородить? Говори і дивися. І сіла на лавку, глянула знов в зеркало і зачала поправляти на голові свої коси. Зиркнула на шию, на нову сорочку шовком шиту, і ніжне чувство самовдоволення показалося на устах, свіже мличко, а далі розгорілося в очі «Позволь, нехай і я сяду біля тебе», – заговорив коваль. «Сідай», – одвітила Оксаня, задешуючи у устах і в погляді той сам вираз. «Красавиця! Ненаглядна Оксана, позволь, нехай тебе поцілую». Промовив скріплений коваль і притиснув дівчину до себе, щоб її поцілувати. Та Оксана відхилила свої щоки, що були вже невеличким віддаленню від уст коваля, і відупхнула його. Чого це ти забажав? Йому, коли міть так і ложки треба. Забирайся, у тебе руки, мов і заліза. Та і сам ти заносиш диму. Гадаю, що мене сажує замарав. Тут піднесла зеркальце і знов зачала перед ним перечепурюватись. Не любить мене, думав коваль, похиливши голову. Їй все смішки, а я стою перед нею, мов дурак, і очей з неї не зводжу. Чудна дівка, чого би я не дав, щоб тільки дізнатися, що у неї на серці. Кого вона любить? Та ні, вона нікого не любить. Сама собою любується, мучить мене бідного, а я за тугою і світа не бачу. Я ж її так люблю, як ні один чоловік на світі не любив і не буде ніколи любити. «Чи си правда, що твоя мати відьма?» – заговорила Оксана і зареготалася. А коваль почув, як його внутрі все засміялось. цей сміх відразу обізвався в серцю і тих у дріжучих жилах. А після цього досада обхопила його душу, що він не може поцілувати сего так чарівно усміхненого личка. «А що мене мати обходить? Ти у мене і мати, і батько, і все, що найдорожче в світі». Коли б мене призвав цар і сказав, ковалю в проси мене о все, що є найкраще в моїм царстві, все тобі віддам. Скажу тобі виставити золоту кузню, і ти будеш кувати срібними молотами. Не хочу царю, ой, би тебе я. Ні дорого каміння, ні золотої кузні, ні цілого твого царства. Дай мені радше мою Оксану. Бачиш, який ти, тільки мій батько не взяв його кат. Побачиш, як він ожениться з твоєю матір'ю». Проговорила Оксана, підсміхуючись лукаво. «Однак дівчат ще нема. Що це значить? Давно пора колюдувати, мені наспучилося вже». «Бог з ними, моя красавиця. «Е, не так. І з ними, певно, прийдуть парубки. От тоді підуть сміхи. Уявляю собі, яких нагнуть смішних хараманів». «Так тобі весело з ними?» «Та вже ж веселіше, як з тобою. Ох, хтось стукнув, певно, дівчата з парубками». «Чого мені більше ожидати?» Говорив коваль сам до себе вона сміється наді мною, я їй не варт і заперержавілу підкову. Ну коли так, то, по крайній мірі, не доведеться другому із мене кипкувати. Нехай тільки я дізнаюся певно, кого вона любить більш від мене. Його роздумування перервав стуки до дверей і різкий голос Отвори. Пожди, я сам отворю. Сказав коваль і вийшов до сни з наміром почастувати стусанами першого чоловіка що на Венеці йому під руки. Кінець першого уривку.